0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. <ríe> Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadayman, el que su servidor fue Chicken, ya saben ustedes, platica, analiza o profundiza un poquito en lo que está sucediendo en las series de la temporada, o en algunas series de esta temporada, por supuesto. Y bueno, hay que decirlo, hay que decirlo siempre, la temporada nos ha dado algunas gratas sorpresas otras quizá no tanto, pero siempre ha dado buenos motivos y buenas razones para comentar. Esta semana me gustaría retomar un poquito la conversación sobre el anime de y yurei deko, que si bien ha tenido algunos altibajos me parece a mí en cuanto a su narración, en cuanto a lo que quiere contar, creo que en este punto estamos llegando ya finalmente a lo que de verdad, de verdad esta serie quiere, pues quiere decirnos de alguna manera, ¿no? Y bueno, esto comienza en realidad, para quienes no la están siguiendo les doy un muy breve resumen, este, esta serie se desarrolla en un lugar llamado la isla de Tom Sawyer, que sigo sin entender todavía por qué esa alusión, digamos, al clásico cuento norteamericano, pero bueno, en fin, este... Tal vez en algún momento sea más claro no. Pero bueno, el chiste es que esto sucede en este lugar. Llamado de esta manera, la isla de Tom Sawyer. Donde eh, las personas que forman parte de la sociedad, digamos. De una sociedad eh, digitalizada hasta cierto punto. Como viviendo en una especie de realidad aumentada permanente. Algo así pues, ¿no? Eh, pues ellos viven ahí. Son felices, digamos, de una, de una manera u otra. Eh, viven... Mmm, pues sí, en contacto con una realidad muy particular en la cual, por ejemplo, el, el love, que es como una especie de like para entender un poco como la idea, es la moneda de cambio de alguna forma o es lo más importante. Aquí es donde, eh, donde está eh, Berry, una chica que, pues, que vive en esta ciudad de alguna manera, está intrigada por algo que llaman el fenómeno cero que no es otra cosa más que un, una especie de glitch en esta matrix que en el lugar en donde aparece, en el lugar en donde se desarrolla absorbe todo el love que puede que hay en ese lugar todos los pues, likes, digamos, que reciben las cosas, los, los objetos, las personas, etcétera y lo convierte automáticamente en cero un error importante en el sistema, digamos, ¿no? y en el proceso de estar averiguando de qué se trata conoce a Hack eh, pues una chica o un chico tal vez nunca es, nunca es muy claro cuál es el género de esta persona pero que pues sí que básicamente está haciendo un poco como lo mismo no y que juntos de alguna manera también se, se introducen en lo que sería en lo que llaman el hiperverso es pues, básicamente como una realidad virtual que convive al mismo tiempo con esta realidad aumentada tratando de encontrar cuál es el destino del, eh, bueno, cuál es el, el propósito o el origen o lo que sea que se pueda averiguar sobre este incidente. Total que, eh, pues después de muchos problemas en los que se mete en este par, eh, son descubiertas por el, por el centro de atención a clientes, básicamente, quienes les persiguen, les condenan eventualmente y ellas pues tienen que fingir su muerte en algún punto para simplemente escapar de la vigilancia del centro de atención a clientes a partir de ahí se juntan con otro grupo de excluidos llamados Yurei que que es como un concepto interesante y forman un grupo de de, de detectives digamos, que dedicados pues obviamente a resolver algunos de los casos que se pueden presentar ahí que involucran el lobby y todas estas cuestiones. O bien, este, tratando obviamente de identificar la raíz y el origen de el, pues, del incidente cero. Espero no haya sido una explicación demasiado confusa. Pero digo, para que quede más o menos clara la idea, no simplemente se trata de un lugar... En el que la realidad, a través de estos mecanismos de realidad aumentada, que son los deco bueno, que son, los décol, que son eh, pues unos visores que o bien se insertan en las personas a través de, con una cirugía, digamos, o bien se utilizan a través de unos anteojos o algún otro tipo de equipo externo que permite entrar en contacto con esa realidad. Bueno, pues el 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 centro de atención a clientes a lo que se dedica es precisamente a esto, a controlar eh, cómo es que la realidad se muestra a los individuos a través de estos decos. Eh, Y decía yo a ustedes que el concepto de Yurei, que son los los excluidos, digamos, que viven también en alguna parte de esta isla, pero que no forman parte de la sociedad como, como tal. Eh, Reciben este nombre Yurei Que en japonés eh, significaría fantasma Pero que además dependiendo de El uso de distintas palabras Y de kanjis y demás También puede hacer una alusión al cero Con el hecho de que pues ellos no Como no entran en la misma sociedad como tal Pues básicamente cuentan como ceros ¿No? Como como gente que no tiene love En En este punto Y bueno pues Creo que queda claro con eso O al menos así lo espero que esto es una metáfora desde cierto punto de vista de la vida virtual que podemos tener en este momento, ¿no? donde formar parte de algo es estar incluido en un respectivo algo y no formar parte de él es estar excluido ¿no? en contacto con una realidad un poquito como diferente. Digamos, sí, pues sociedades y realidades que se superponen entre sí, vamos a ponerlo en esos términos. Decía yo que eh, parte de los problemas de esta serie han sido que de pronto el aspecto narrativo no está como muy solidificado, es decir, como que esta, esta metáfora y el hecho de que la realidad no es lo que aparenta, pues se nos da a conocer muy pronto en la serie y se entiende perfectamente para dónde va, pero a partir de ahí los acontecimientos, los hechos, creo que poco han hecho para contribuir tanto a esa idea... Cómo presentar a los personajes. Por ejemplo, es la hora en la que no sabemos muy bien qué onda con Hack. Eh, lo de Berry, pues quedó un poquito como a la deriva, considerando que pues, ella básicamente sigue con vida, aunque su familia la considera como muerta por, pues, por la circunstancia en la que tuvo que esconderse del centro de atención a clientes. Y, y bueno, pues todo esto, ¿no? Y además hay un personaje en particular que eh, se llama Finn. Y insisto aquí las referencias a Tom Sawyer siguen, pre- siguen presentes. Están Huck, Barry y Finn. O sea, Huck Barry Finn. Pero bueno. Eh, que, que Bueno, este personaje Finn, un tanto misterioso, un tanto serio, por supuesto. Eh, todo el tiempo lo vemos como alguien muy capaz, ¿no? Capaz de crear hiperversos. Eh, de, in- de infiltrarse, por así decir, en el. Ahora sí que en el sistema central y permitir así que tanto Hack como Berry puedan eh, acceder, puedan entrar, digamos, a lugares que normalmente les estarían restringidos, precisamente utilizando, pues por así decirlo, puertas eh, traseras de este sistema. Y bueno, pues ahora les decía yo que estamos llegando un poquito como al punto central probablemente. Porque eh, la serie ya tuvo a bien contarnos un poquito como del pasado de Finn Y por qué está involucrado, digamos, como en este grupo en particular ¿no? Y bueno, pues aparte de que lo hace como con un drama excesivo Que no tiene, creo que no tiene mucho sentido realmente considerando cómo son las cosas La historia que cuenta sí es interesante resulta que eh, se las platico pues no, para, para ir desmenuzando un poquito como las ideas resulta que Finn eh, bueno pues es un chico que creció como hack y como varios de los que forman parte del club de detectives pues en esta parte como periférica de, de la ciudad no. Eh, y además pues él en particular eh, personalmente digamos es alérgico a los Deco de tal manera que eh, pues no, no puede usar ni siquiera los que. Los que o sea, no, no, no hablemos del que se inserta con cirugía, digamos. No puede usar tampoco los externos. Porque inmediatamente empieza a manifestar signos de enfermedad, digamos, ¿no? de malestar. Eh, y bueno, él vive en este, en este lugar periférico. Donde pues está con sus amigos. Juega, tiene una familia. En fin, parecerá que las cosas no le van tan mal. Pero las personas que viven en la periferia. Eh, pues de alguna manera anhelan. Eh, formar parte de, de, de la sociedad eh, como tal, digamos, ¿no? O sea, anhelan formar parte del sistema, digamos, así, ¿no? Entonces en esta región, en esta zona, pues son relativamente recurrentes y comunes los deco eh, ilegales, ¿no? Y por lo tanto la acumulación ilegal de loco, ¿no? Eh, suena un poco como extraño, pero, pero pensemos un poco como en esto, ¿no? Se trata de una sociedad perfectamente bien dividida, separada. De los que están dentro, eh, pues tienen acceso a todos los beneficios reales o imaginarios de formar parte de la sociedad. Y los que están afuera, pues no. ¿eh? La cosa es que Finn, siendo esta persona que es incapaz de usar los Deco, a diferencia de sus, pues de sus vecinos, de sus amigos y de la mayoría de la gente que vive cerca de él, pues no tiene acceso a la realidad aumentada, por así decirlo. Él tiene que conformarse con la realidad tal cual es. Y, y esta realidad es muy poco alentadora, ¿no? Porque pese a que pues, él no parece ser infeliz en el lugar en el que ha crecido, muy pronto se da cuenta que la basura que se acumula en, 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 la, pues, en la zona en la que él vive es una... Pues, pues vamos, está multiplicando, ¿no? y, y crece y crece por supuesto su cantidad y pues al vivir a un ladito de la planta de procesamiento de desechos pues todo da a pensar que o bien el, el, el consumismo ha ido demasiado lejos o bien la planta no está funcionando o algo entre las dos cosas siendo pues fina una persona muy, muy inteligente, aprovecha un deco un tanto antiguo que le, le obsequia un, un, una persona con quien vive para investigar qué es lo que está sucediendo porque supuestamente eh, una vista muy sagaz en ese sentido Finn se da cuenta que eh, los habitantes de, de la zona en la que él se encuentra pues están empezando a presentar cada vez más y más enfermedades y malestares y él pues asume correctamente que es por causa de la basura entonces eh, reúne él toda la información posible, hace una investigación muy muy rigurosa de lo que está sucediendo con la planta de procesamiento de desechos y utiliza su deco en algún punto para eh, ingresar al centro de atención a clientes y dar a conocer la información que ha reunido, ¿no? que básicamente explica de una manera muy, muy detallada que eh, la planta de procesamiento ya no está funcionando adecuadamente y que por lo tanto eh, se pues, están llenando de basura. Y es ahí donde pues, suceden cosas muy trágicas para ti, porque primero que nada el Centro de Atención a Clientes no reconoce su Deco como un usuario válido del sistema, por así decirlo, eh, y eso significa no solo que no toman en serio su, 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 su situación, digamos, lo que que su reporte, Sino que eh, motiva o implica pues ¿no? que, que luego la policía, digamos, del centro de atención a clientes se presente en, en, en estos arrabales a, a, a confiscar absolutamente todo lo que lo que no está permitido, digamos, ¿no? Es decir, les quita los decos, les este, confisca todo el love que pudieron haber reunido de cualquier manera. En fin, o sea, básicamente los devuelve a todos ellos a una, a una situación anterior a esta, eh, pues sí, a esta, a esta infiltración, digamos, medio eh, ilegal desde ese punto de vista, pero que formaba parte también ya de su estilo de vida. Eh, pues viendo, viendo esta situación, por supuesto que Finn es repudiado por completo por la gente y, y así como el centro de atención a clientes no escucha su queja de que eh, pues el centro de procesamiento no funciona, sus vecinos y demás pues tampoco escuchan su... su y, pues lo que tiene que decir al respecto ¿no? que lo que él estaba tratando de hacer era algo bueno para la comunidad que básicamente las enfermedades que estaban presentando se deben a que el centro de atención a clientes no está haciendo su trabajo y que pues por lo tanto ellos tienen derecho o tendrían derecho a exigir cosas ¿no? y bueno pues por ahí se dice una verdad una triste verdad en este caso ¿no? y es que esta sociedad tanto la que pertenece a como la que no pertenece ha llegado a un punto en el que prefiere no ver la realidad, prefiere ver aquello que se les presenta a través de los DECO. Entonces, pues sí, efectivamente, durante todo este tiempo Finn ha estado tratando de encontrar una solución, encontrar una alternativa para poder resolver ese problema que quedó inconcluso. Y pues con ello ayudar a que sus eh, antiguos vecinos de alguna manera se sientan mejor, su salud pues, se repere y todas estas cosas que son muy muy importantes. Eh, bueno, pues digo, y al contarnos esta historia no es que la serie Yurei Deco esté haciendo algo, mmm, algo ya más novedoso, digamos. En realidad está oscilando sobre la misma idea principal, pero poniéndola en un terreno muchísimo más. ¿Cómo decirlo? Mucho más concreto, digamos, ¿no? Al contarnos la historia de Finn y del barrio del que, del que proviene, nos está explicando cómo eh, esta división social que está establecida y sostenida entre los de dentro, por así decir, y los de fuera, ¿no? Tiene efectos muy, muy claros en la realidad, ¿no? Una realidad que además activamente se oculta. Y bueno insisto en que eh, eh, lo que pues lo que Yurei Deco hace con esto, con esta pues sí, con esta con esta construcción, digamos, con este setting, al final de cuentas es mostrarnos, ¿no? como eh, pues el gobierno en este caso, ¿no? Porque pues el centro de atención a clientes funge un poquito como gobierno crea una realidad y, y una realidad que es la que muestra a todos los demás y oculta la verdad. Una verdad que puede resultar bastante, bastante incómoda. Eh, al centro de atención a clientes, como bien se dice en la serie, no le importan los hechos. Lo que le importa simplemente es mantener su hegemonía en ese sentido y funciona así, pues perfectamente como un eh, ejemplo del poder, de cómo se ejerce el poder. Eh, les decía en otro, en otro episodio de este podcast que a mí me parece muy significativo que se utilice la, pues sí, la, la palabra o la definición de centro de atención a clientes para hablar de lo que de facto es un gobierno. ¿Por qué? Porque eh, el, el uso de las palabras aquí es muy, muy importante y porque además es en eso donde se esconde o donde se oculta un poco como la realidad. Pensando en, en un centro de atención a clientes, ya habíamos comentado esto antes. Se pensaría que los habitantes de esta ciudad, de, de, de esta ciudad, de esta isla de Tom Sawyer, pues, ¿no? Son eh, personas que buscan un servicio, ¿no? que pagan por él que, eh, y que obviamente pues están o tienen el derecho a recibir este servicio, eh, sea cual fuere, de una manera pues correcta, profesional, todas estas cosas, pues, básicamente, ¿no? Eh, pero lo que está pasando en realidad es algo muy, muy diferente. Esta, esta corporación, digamos, que, que, que controla todo lo que está sucediendo en la isla, decía yo que de facto, pues en realidad es un gobierno. ¿Puede esto suceder en la realidad así como la conocemos? Sí, sin duda. Puede suceder y de hecho sucede. Sucede cuando... Eh, pensando por ejemplo en que en la sociedad como la conocemos lo que tenemos son organismos supuestamente civiles, supuestamente políticos que en países que supuestamente una vez más son democráticos pues esas instituciones sirven al pueblo, a la gente a a, a este famoso eh, demos que forma parte de esta palabra Eh, sin embargo, en realidad eh, la manera en la que esto suele funcionar no es así quienes ostentan el poder pues son quienes básicamente pueden establecer las reglas del juego y por lo tanto pueden hacer que las reglas del juego funcionen o en su favor o bien que cuenten con las suficientes excepciones para que funcionen en, 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 en detrimento de los demás, pero en favor de aquellos que gobiernan. Aquí en Deco no es muy claro realmente quién es quien está detrás del, eh, pues del centro de atención a clientes, qué es lo que ganan exactamente, cómo es que funciona esto no queda en realidad del todo claro. Pero sus efectos sí son bastante claros. En la historia de Finn, por ejemplo, ¿no? se sabe que, o, o se nos muestra de una manera muy clara que la basura que se genera en la sociedad, tanto de dentro como de fuera, pues es mucha. ¿no? La basura es un problema real. ¿Y cómo se atiende la basura? Bueno, evidentemente eso es un problema de política pública. En el caso de, de, de Yuraideku, hay o se supone que hubo en algún momento, una planta de procesamiento. E, idealmente me imagino en algún punto funcionó bien o lo suficientemente bien como para que incluso las personas que no formaban parte de la sociedad como tal pudieran vivir mmm, pues con relativa eh, higiene y todo esto, ¿no? Pero en el momento en el que dejan de funcionar y el centro de atención a clientes por alguna razón, cualquiera que ésta sea, deja de invertir en, en mantenimiento y esto, lo único que hace es que se acumula la basura. Y la manera de mantener esto fuera de los ojos de todos los demás es utilizando la ventaja de la realidad aumentada. El tema con la basura es importante aquí porque, o sea, basura puede puede significar una metáfora de un montón de cosas tanto la basura concreta, que es un problema real como la basura, eh, eh, pues no sé, ideológica, política o demás que también puede estar ahí y que también puede ser disimulada gracias a la realidad aumentada en este caso es muy claro, ¿no? o sea, los habitantes de los arrabales, eh, usando sus decos eh, pueden no ver la basura, ¿no? pueden estar eh, viviendo en un mundo de mentira Sabiendo que están viviendo en un mundo de mentira y prefiriéndolo activamente así Porque el mundo de verdad es demasiado horrible, demasiado invivible, digamos Entonces Finn es una de estas personas que se da cuenta de esta realidad y que quiere cambiarla Pero cambiarla es incómodo ¿Por qué? Porque implica, eh, como como le sucedió efectivamente, implica ponerse eh, en en contra del statu quo si una sociedad dada, en este caso el barrio de Finn, se ha acostumbrado a la basura, ha decidido y ha optado vivir en ella y prefiere no, eh, no mover demasiado porque, pues sí, porque ya están habituados a esto, porque ya funcionan así de alguna manera, pues cualquier persona que intente cambiar las cosas va a ser considerado como alguien negativo, ¿no? como alguien que no merece que se nos acerquen, que no merece pues sí, que vivir en esta comunidad, digamos, ¿no? Así que, vale la pena que ustedes piensen, por ejemplo, en todas las personas que hablan constantemente de eh, la positividad, digamos, ¿no? De la gente que no vibra alto y toda esta clase de discursos, ¿no? Yo solo me junto o yo solo tengo en, mi, en mis círculos gente que me aporta, no gente que, 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 me, que, me, que me resta, no gente que me critica, no gente que señala lo negativo. En esencia esto es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Somos, eh, cuando escuchan o vean o lean a alguien decir algo, algo parecido, como que no, no quiero acercarme a gente tóxica Y todas estas palabritas de moda que de pronto podemos ver por ahí diseminadas en redes Gente que me suma, gente que me resta, en fin, todas estas, todas estas expresiones Pues lo que están viendo básicamente pues es a la gente del barrio de fin poniéndose el deco y negándose a ver la basura La basura real que pueden llegar a tener en frente. Ajá Y por supuesto, negando con ello los efectos de todo esto, los efectos que hay por ahí. En el caso del del barrio de Finn es muy claro lo que está sucediendo, la basura los enferma y cambiar eso implicaría ponerse en contra del centro de atención a clientes y ponerse en contra del centro de atención a clientes pues es algo, una tarea muy peligrosa y muy difícil entonces eh, pues es mejor no hacer nada desde ese punto de vista, es mejor eh, ponérselos de eco eh, y, y aunque, sea, aunque sea muy poco el love que se puede recolectar de esa manera medio ilegítima vivir con ello ¿no? y aguantarse porque pues así son las cosas y si alguien quiere salir de aquí pues que haga todo su esfuerzo y todo lo haga todo lo posible para, para librarla porque en realidad pues el mundo es justo ¿no? y así es como tiene que ser y eso es interesante porque al final de cuentas lo que está sucediendo porque es muy claro es que Finn está eh, pues tratando de hacer una lucha, ¿no? una lucha personal eh, para recuperar el barrio en el que creció, para mejorar la calidad de vida de, de esa gente, de esa gente que lo desprecia por supuesto, ¿no? y al mismo tiempo pues, a, a hacerle un frente o, o presentarle una, una oposición, por, por mínima que sea, al eh, pues centro de atención de clientes que ha decidido dominarlo. De ahí que pues pienso que un poco como que el drama eh, que Yurei Deko hace cuando Finn pues se enfada con los demás, dice que los está utilizando en realidad y los rechaza y los manda lejos de sí mismo, pues es un poco como innecesario porque si alguien puede entender lo que significa vivir en esta frontera de, de lo ilegítimo desde el punto de vista del poder pues son precisamente los compañeros del de club de detectives yurei no entonces ese drama creo que era completamente innecesario e, y, y, y lo parte de que sea innecesario lo, o lo que lo hace difícil al ser innecesario es que lo, eh, nos quita tiempo para lo que verdaderamente importa. Si lo que Yurei Eko quiere hacer es demostrarnos, y mostrarnos además de manera muy clara y específica, cuáles son los, los, eh, las oscuridades que se ocultan detrás de las lucecitas, detrás de lo que brilla, detrás de lo que parece ser eh, real, pero, pero sabemos todos en cierta medida que no lo es, pues pierde un poco como de tiempo para profundizar en ese lado. A mí me gustaría, por ejemplo, saber qué es lo que está sucediendo con el centro de atención a clientes, qué es exactamente lo que busca al crear una, circun- una situación como esta, ¿Qué es el, cuál es el beneficio que, que, que los que están dentro de la sociedad ganan y obviamente cuál es el papel que tiene el, el incidente cero en todo esto. Porque tal vez sea una cuestión del sistema, tal vez sea otro revolucionario, otro rebelde como como el propio Finn, no lo sabemos hasta ahora pero para entender contra qué se rebelan y por qué se rebelan, si es que es es eso lo que está sucediendo o, o, o si es una manipulación más del centro de atención a clientes sea como sea, necesitamos saber qué pasa ahí y hablando de manipulaciones y estas cosas me sigue asombrando, pero asombrando de verdad lo muy en serio que parece tomarse Classroom of the Elite sin que objetivamente lo logre ser. Eh, yo sé que esta serie tiene muchos fans, muchos, muchos, en, en, en un montón de rankings de, de popularidad de anime, incluyendo el muy célebre anime trending, que sobre todo en países occidentales tiene bastante, eh, bastante empuje. Eh, pues es notorio, ¿no? Que, que la, la enorme popularidad que tiene esta serie y ya si uno se mete a redes sociales y todo esto, pues puede ver cómo hay personas que se sienten, pues, mmm, inspiradas, vamos a decirlo así, por todo lo que está sucediendo en esta escuela de delincuentes que que se nos presenta como una escuela de élite. Eso me parece muy notable que <ríe> Que, que allá está como paralelismo, ¿no? que se trata de formar a los mejores estudiantes para hacerse cargo del futuro del país y básicamente los forme en, en, con métodos y técnicas que son propios pues, del crimen y de la delincuencia y etcétera, pero bueno eh, vamos a dejarlo como puede. ahora lo interesante es, ha, ha sido básicamente que, que ya conocemos ¿no? la identidad de la persona que traiciona a la clase D ¿no? en esta pues, difícil empresa de, de superar eh, a las otras clases y convertirse en la clase A y con ello ganar todos los privilegios que vienen con eso, que no me imagino que más puede ganarse ahí, pero bueno, en fin, vamos a pensar que sí, la idea es convertirse en la clase A para ganar todos los privilegios. Y que bueno, pues es una tarea titánica, considerando que tienen el peor grupo, en todo el sentido de la palabra, o sea, que pese a ser muchachos que supuestamente pertenecen a la élite y, y que por lo tanto fueron aceptados en esa escuela, pues en realidad están agrupados los más mediocres, digamos, de esta élite, para enfrentarse a grupos cada vez más talentosos y cada vez más desarrollados. Cosa que si me preguntan a mí... Pues realmente no se ve, no o sea, no se ve cómo esta, esta supuesta división jerarquizada entre los grupos Funcione de verdad, que, bueno, creo que puede ser un defecto de la adaptación Vamos a darles el beneficio de la duda, vamos a decir que es un defecto de la adaptación y no un defecto del setting pero aquí. Ya conociendo a la persona traidora que no es otra que Kushida Cosa que no debería sorprenderle a nadie considerando el tipo de persona doble cara que se nos mostró que era desde la primera temporada. Me parece bastante gracioso y, y difícil de creer verosímil desde ese punto de vista todo es, que todo el planteamiento de, este último, de estas últimas etapas haya, sido, haya jugado en torno a esto. ¿no? En torno a que Kushida conoce los secretos de la clase D y se los filtra a en el líder de facto de la clase C, quien a su vez pues, utiliza esta información para tratar de adelantarse y lograrlo a veces ¿no? en, cuanto a, a las, a, en cuanto a las competencias constantes en las que se, en las que se ven involucrados todo el mundo en esta, en esta escuela. ¿no? Eh, y digo que todo eso es como muy difícil de creer por varias razones. Kushida debe ser uno de los villanos más mediocres que hemos visto en los últimos años. Eh, tal vez exagero un poco, tal vez no pero bueno, vamos, a, vamos a ver ¿no? eh, lo que ella quiere en primer lugar es deshacerse de Horikita ese ha sido su propósito desde el principio ese ha sido su interés y, y esto tiene que ver con que eh, Horikita conoce aunque ella en principio no recuerda conocerlo <risa> el pasado de Kushida. o sea desde ahí ya tenemos un defecto importante en la construcción de este personaje ¿no? ella pudo haber averiguado de alguna manera si si Joriquita la recordaba y si Joriquita sabía exactamente cuáles eran cuáles habían sido sus fechorías en secundaria en la misma secundaria en la que asistieron juntas eh, Joriquita pues ahora sabemos que no lo sabe en realidad no que, que dadas las condiciones pues ahora puede deducir que Kushida estuvo involucrada en ello pero no sabe hasta qué punto y, y nosotros tampoco sabemos exactamente de qué se trató ni por qué es tan importante para Kushida eh, ocultar ese, ese secreto ¿no? que es algo además que ya se ha vuelto como una especie de constante en esta serie ¿no? los personajes que, que se nos presentan como tal todos tienen pasados, o no, no sé si todos, pero varios tienen pasados que de alguna forma son importantes o van a ser importantes para la trama, pero el anime no se toma mucho a la molestia de explicarnos en qué consisten, eh, supongo que para mantener el misterio, pero la verdad es que cuando termina revelándose, al menos lo que conocemos hasta ahora, no es nunca muy claro con qué propósito. Algo así pasó con Karuizawa cuando nos enteramos que ella era, eh, pues había sido víctima de bullying, eh, y aparentemente de bullying bastante serio, pero que eh, pues no sabemos exactamente cómo ni por qué ni, ni no sabemos nada, pues no nada más que eso eh, y, y, y claro, el propósito de darnos esa información fue únicamente para mostrarnos que era una persona vulnerable y que por lo tanto iba a poder ser fácilmente manipulable por el héroe que todo el mundo quiere aquí que es Kiyotaka koji bueno, la cosa está en que pues Kushida tiene este pasado misterioso que no quiere que nadie sepa por razones que son desconocidas esto y sospecha que Joriquita conoce su identidad eh, sin darse cuenta y sin saber que Jorikita, eh, pues por supuesto que conoce el incidente en el que estaba involucrada, pero no sabe ni tenía manera de saber que Kushida estaba involucrada en él. Entonces pues desde ahí partimos mal, ¿no? O sea, eh, para una chica que se presenta como inteligente, sagaz y etcétera, pues la verdad es que su, su punto de partida es bastante, bastante mediocre. Después, sus estrategias pues sí son bastante infantiles también, ¿no? Aquella en la que hace que eh, a Koji le toque el, el, el pecho, pues, ¿no? Para dejar marcadas sus huellas en el, en el uniforme, pues, eh, aparte de ser pues una justificación bastante, bastante fácil de dar la vuelta, porque al final de cuentas se reduce a algo que puede que llegado el momento se, se convierte en tu palabra contra la mía y sin evidencias ni nada, pues es muy, muy difícil que esto prospere, pues también hace, pasa lo mismo aquí, ¿no? Confía en un, en un personaje como Ryuen entregándole información y luego eh, funcionando, pues, ¿no? De una manera muy, pues, pues, muy infantil, adelantándose a cosas que no son, bueno, que no funcionan de ninguna manera, ¿no? La solución de este asunto con el Paper Shuffle, una prueba destinada, pues, ¿no? a, a, a sobre todo expulsar a expulsar algunos estudiantes de los, más, pues de los más mediocres de las clases, digamos, no, es algo que Kushida quiere utilizar para conseguir la expulsión de tanto de Ayano Koyi como de Joriquita. Eh, Horikita, pues, por lo que ya comenté, ¿no? Ayano Koyi, por ser la persona que descubrió eh, que ella es, había estado funcionando un poquito como la traidora en este caso. Eh, de tal manera que bueno pues su estratagema que consistía básicamente en, eh, en crear una serie de preguntas este, propias con las cuales iba a traicionar la confianza de su grupo y al mismo tiempo tener ella las preguntas correctas para poder resolver el dichoso examen que se les presentaba, eh, pues termina siendo truqueado, termina siendo invertido porque básicamente pues todo mundo puede, puede prever la circunstancia que se presenta. ¿no? Y en este caso es que eh, 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 lo de las preguntas, las pruebas, perdón que me interrumpa aquí mismo, pero las pruebas que, las, que la escuela eh, ofrece para establecer esta situación de competencia entre los distintos grupos son demasiado elaboradas y sus efectos no son muy claros en realidad, qué es lo que pretenden lograr, etcétera, no son muy claros. Están construidas con, con la idea de, que, de demostrar cómo, insisto, los personajes más sagaces son capaces de ver los efectos eh, secundarios, digamos, de las reglas y de las restricciones que se establecen y con base en eso actuar y, y poder adelantarse a los hechos. Pero en la realidad pues no son no son reglas que realmente manifiesten o no realmente demuestren que se está poniendo a prueba la habilidad de los estudiantes más allá de esto, básicamente Entonces, en este caso consistía básicamente en que eh, cada grupo iba a elaborar preguntas para que las respondiera otro grupo. De tal forma que eh, era importante el secreto, ¿no? O sea, como todos los grupos están en competencia, unos entre sí, es importante que los otros grupos no sepan de antemano cuáles son las preguntas que se van a entregar. Entonces, si todo mundo siguiese las reglas eh, tal cual se establecen, pues simplemente cada grupo estudia, cada grupo prepara su, su, su estrategia, digamos, para hacer lo mejor posible por su cuenta y a final de cuentas así a resuelve. La cuestión es que aquí no sucede eso. Lo que sucede, en cambio, es algo bien diferente. Es que eh, los distintos grupos se van poniendo de acuerdo o se pueden llegar a poner de acuerdo para sabotear el trabajo de los otros y viceversa. De ahí la importancia de que existan traidores O sea, de ahí la importancia de que Ryuen Descubriese a sus traidoras Las traidoras que están en su grupo Y que básicamente son personas otro, otro par de estúpidas, básicamente Personas que disfrutan de molestar a la gente Que en ese proceso Fueron, eh, digamos, como Identificadas por Ayano Koji y que básicamente utiliza lo que sabe de ellas, la información que tiene de ellas, para chantajearlas y hacer que ellas le entreguen la información de la clase C que él necesita. Kushida pues tiene la motivación que ya les platicó. Entonces, eh, digo, por un lado no se ve dónde está la élite, todos estos estudiantes son bastante estúpidos en términos generales para para hacer grandes planes y etcétera y por el otro pues la manera en la que resuelven sus, sus conflictos digamos pues también termina siendo bastante, pues, bastante limitada digamos como en esto no eh, por eso creo que la serie resulta un tanto frustrante para mí porque supuestamente quiere vendérsenos como algo que, en, en la que el, el ingenio y la brillantez de los oponentes Ayanoko, Jiryu en Horikita En fin, en todos los personajes que de alguna manera aparecen e importan en esta historia Pues sea lo que va movilizando las cosas Sin embargo, rascándole un poquito a lo que estamos viendo en cada momento De lo que nos damos cuenta es muy sencillo ¿Mm? Primero, que, los, que, que las, las, eh, las pruebas a los que se someten pues son bastante arbitrarias en general eh, son complicadas en el sentido de que tienen como muchas eh, cláusulas, por así decirlo, pero en realidad terminan siendo cualquier pavada, cualquier, cualquier, cualquier tontería, eh, que las personas que supuestamente mueven los hilos de las clases, en este caso Ayano Koji, y demás... Eh, pues son supuestamente personas muy inteligentes, ¿no? Brillantes, básicamente, ¿no? Porque son capaces de ver a través de esto y poner las cosas en... en hacer las cosas a su favor, por supuesto que sí, ¿no? Y luego pues tenemos a los villanos, ¿no? O a los... Sí, a los antagonistas en este caso. Que supuestamente son muy, muy malos, ¿no? O sea, con el diseño de, de Kushida e incluso el, el cambio de voz que se hace, que pues me parece que es un gran trabajo de su Seiyu, haciendo por, por un lado el, el, la voz como chillante, dulzona, con la que finge ser amiga de todo el mundo, y luego la voz gruesa y los ojos este, duros de la Kushida malvada, que no es más que pues una fanfarrona en realidad pues termina siendo algo que, que pues visto con, con un poquito de, 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 de ojo crítico, pues lo, con, con lo que nos encontramos básicamente, pues es como una serie que promete algo que en realidad no tiene la capacidad de dar ¿Sí? eh, Y que además pues lo, que, lo que plantea por un lado pues es fraudulento, como ya habíamos comentado, ¿no? esta escuela no es de élite, esta escuela es de delincuencia <risa> eh, o de política, que desde cierto punto de vista es casi lo mismo. Entonces, eh, pues sí, sí me parece como muy interesante y todavía un tanto inverosímil eh, que se le dé tantísima importancia desde ese lugar cuando creo que en realidad pues no, no logra cumplir con lo que promete. Ahora que la que por otro lado nos está rompiendo el corazón con cada semana que pasa es pues Made in Abyss. <risa> Ay, Dios mío, Dios mío, qué cosa, qué cosa tan 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 difícil, tan dura ha terminado siendo esta, esta historia que Bueco comienza a contarle a Ariko a y a los demás narejates que están ahí, a los demás eh, hollows que andan por ahí. Eh, porque bueno, pues ahora vemos lo que ha pasado o lo que terminó sucediendo, pues, ¿no? Con el terrible caso de Irunimi. Y, los, y las criaturas que daba a luz en ese momento, no creo que todavía nos faltan algunas cosas por saber desde luego de, de todo esto, pero sí es interesante cómo eh, pues bueno van, van básicamente cómo, cómo he ido utilizando Mervin ¿no? Movies el concepto este del deseo que les hablaba la, la vez anterior para eh, pues para crear algo verdaderamente monstruoso, no y es que creo que esa es una idea en términos generales que, como les decía también en otra ocasión, que se puede tener del deseo desde esta perspectiva eh, de las religiones eh, orientales como son el budismo y algunas otras de las que deriva y demás, ¿no? Porque eh, platicamos aquella vez, ¿no? El deseo, que es lo que nos ata a este mundo, en este concepto. Eh, pues es un deseo que toma, el deseo puede tomar en formas, pues eh, francamente desastrosas, ¿no? Porque desear, ¿no? Por sí mismo sería el pecado eh, desde, esta, desde esta lógica, ¿no? Eh, entonces, bueno, este, estos artefactos, estas, esta cuna del deseo, como se nos como se nos muestra de alguna forma, que es lo primero que le dan a Yumi De la y, y razón por la cual se empieza, su cuerpo se empieza a deformar. Y empieza a dar a luz a estas pequeñas criaturas que básicamente mueren de inanición después de su primer día. Eh, Terminan siendo, sí, como, como bien dijo Wazukian, la salvación para todos los delanteos, ¿no? Y esto es porque eh, básicamente pues todos ellos que caían enfermos gracias a, 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 a la pseudo agua que, que estuvieron consumiendo de alguna manera y que les provocaba pues, esta asquerosa diarrea y esta fiebre y todo esto que de alguna manera eh, resultaba evidente, evidentemente desastroso. Huazukian se eh, utiliza eh, los, pues, sí, los, los hijos muertos de, de Iromiyumi para darle, para dárselos de comer, pues, ¿no? Este, en, en una especie como de estofado a todos los enfermos, notando como, además, pues esta, eh, estos funcionan un poco como medicamento, ¿no? Poco a poco todos empiezan a mejorar, a sentirse bien, por supuesto, ¿no? Y sí, desde ese punto de vista constituye una especie de salvación. Aquí pasa algo como muy interesante porque Bueco se da cuenta de lo perverso que ha resultado todo esto, ¿no? Eh, de que se ha dado cuenta de que, de que al Irumiumi fusionarse con la cuna del deseo y, y dejar que, esta, que este artefacto eh, traduzca, digamos, ese deseo en una realidad, eh, pues sí, efectivamente lo que está sucediendo es una tragedia, ¿no? Irumi puede ser madre como lo había deseado siempre. Pero no quiere decir, por eso que sus hijos viven. ¿Eh? Ahí tenemos un tema Después, en este nuevo capítulo Después de que Hueco confronta de alguna forma a Wazukian con esto Y trata de confortar a, a Irimiui O lo que queda de ella Considerando que su conciencia, su capacidad de comunicarse y demás Pues se ha ido perdiendo cada vez más Hueco descubre que Wazukian le otorgó Le dio un, una, una nueva vacuna del deseo a ¿Eh? ¿Y esto con qué propósito? Bueno, con el, con el propósito primero de que, de que nada de esto decaiga, por un lado, ¿no? de que el eh, cuerpo de Irumiui no se consuma, digamos, como con todo el deseo, y, que, y de darle incluso la posibilidad de satisfacer un deseo adicional. Y aquí va de la mano lo que platicábamos la vez pasada. Recuerdan que muy brevemente pues, se nos platica esto, ¿no? que Irumiui formaba parte de esta tribu, que vivían los linderos del abismo, que cuando este grupo de, pues, de expulsados digamos, de, llega a este lugar, les entregan a y como guía, que es la razón por la que Irumiui de alguna forma es abandonada por su tribu en esta, de esta manera, es porque no podía tener hijos y por lo tanto se le consideraba maldita y entonces pues sí, efectivamente Iru eh, eh, pues anhelaba obviamente poder tener hijos para así no ser desechada que eso era pues, básicamente la historia de su vida ¿no? fíjense que en este caso su deseo no iba en contra de las personas que le desecharon no, no iba en contra de esta tribu que al final de cuentas justificada o no, con justificación o no la rechazó, sino que más bien iba en torno a modificarse a sí misma para poder encajar, para poder formar parte de un vínculo que ni, de, que nunca pueda, del que nunca pueda separarse, ¿no? eh, una cosa muy, muy, muy primaria digamos psicológicamente hablando, ¿no? el deseo de pertenecer a, de no separarse de aquello que nos da cierta eh, coherencia, de lo que nos da cierto sentido de ser cierto sentido de, pues sí, de pertenencia para no darle muchas más vueltas, ¿no? Y esto resulta muy muy interesante, resulta muy muy, insisto, primario psicológicamente hablando, todos podemos identificarnos, creo yo, con este eh, deseo, con este anhelo de pertenencia y con este temor, por supuesto ¿no? A, a, a estar en el ostracismo, a ser rechazados pues, ¿no? Y ahora esta nueva eh, cuna del deseo digamos, ¿no? se le otorga a Irumiui, le permite desear una vez más, precisamente, y en esto esto significa algo muy muy particular y muy interesante, que por un lado consiste en su movimiento, Irumiui ¿no? se mueve del lugar en el que se encuentra después de haber crecido tanto y deformado tanto su cuerpo, se mueve para encontrar un lugar en donde establecerse y seguida ella por pues por todos los miembros de este grupo los sobrevivientes cuando menos Wazekian, Belaf que estaba prácticamente muriendo tanto de enfermedad como de culpa, ¿no? Porque él también sabía lo que estaba sucediendo. Sabía que era que se había convertido en una especie de adicto a la carne de los hijos de Nui, pero pues este, sentía culpa por ello y bueno, todos estos sentimientos complejos es muy interesante que la solución al final del día sea la siguiente, ¿no? que después de haber eh, dado y dado y dado a luz a infinidad de criaturas sin vida ¿no? y sin identidad, ¿no? por así decirlo, eh, Irumi comienza entonces a consumir a los otros. ¿no? Y es ahí donde el gesto de Belaf es muy, muy interesante y es lo que da lugar un poco como a la creación de esta aldea. ¿no? que eh, una vez que ellos han comido los los frutos, digamos, como de la carne de de Iremiwi, ahora ellos mismos se ofrecen como alimento para la propia Iremiwi. Eh, Creando una especie como de círculo simbiótico, en donde eh, ya no pueden abandonarse entre sí, ya no pueden separarse de ninguna manera. Creando una una comunidad, una identidad como unitaria prácticamente, ¿no? Creando en última instancia eh, la aldea que 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 Rico y Beg están en en tiempo presente, pues visitando, digamos, ¿no? Esta aldea donde los los hollows, los, los marejates, Eh, pues viven básicamente, viven esta vida extraña donde no tienen básicamente eh, valor más allá de sus propios cuerpos, por ejemplo, donde el intercambio y la vida cotidiana se convierte básicamente en esto, en un un constante movimiento y traspaso, digamos, como de lo mismo. Porque al final de cuentas ya todos todos estos seres, todas estas almas, eh, ya empiezan a perder identidad, empiezan a perder individualidad, empiezan a mezclarse entre sí a una manera, de una manera que yo eh, empataría incluso con la, con la que se nos ofrecería en Evangelion, ustedes recordarán quizá ¿no? que hacia el final del tercer impacto o del cuarto impacto, si nos vamos a referir a la nueva, a la nueva versión eh, pues lo que sucede básicamente es esto ¿no? un, un, un concierto donde todas las almas se funden en una sola para crear un solo ser Donde ya no hay una diferencia entre yo y tú Entre, pues sí, básicamente, ¿no? entre distintos individuos Pues algo así está pasando aquí básicamente ¿no? El deseo de pertenencia llevado a su más grande extremo No a su más profundo extremo pues va creando esta situación en la que todos de alguna manera se integran y forman parte de un mismo ser, incapaces de vivir por fuera, incapaces de diferenciarse de otras maneras, incapaces de establecer vínculos con el exterior de ninguna manera, ¿no? Eh, se convierten, pues, para efectos prácticos en un solo ser donde cada uno de ellos tiene un papel y que seguir, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene una, una función cuya único final, cuyo único fin, pues... Es el mantenimiento, digamos, de todo esto, ¿no? De seguir formando parte y seguir perteneciendo. Eh, Hueco, que es quien no quería pertenecer originalmente, encuentra un lugar para ella misma, ¿no? En este lugar oscuro donde aparentemente, ¿no? Todos los, los hijos muertos ¿no? que antes alimentaron a la, a, a la comunidad, eh, pues conviven con ella, ¿no? Y ella hace un esfuerzo curioso, ¿no? Un esfuerzo muy curioso por diferenciarlos por darles nombres, por reconocer eh, la individualidad que cada uno de ellos tuvo en su momento y que no pudo expresarse de ninguna otra manera, por, por mantener, digamos, como cierta coherencia individual que en este momento podemos decir que es bastante valorada, porque sí, lo que sucede con los marejate que habitan en esta aldea es que su individualidad se pierde se han dado cuenta ustedes ¿no? que, que como de alguna forma olvidan, ¿no? olvidan quienes fueron, olvidan el lenguaje que, que tenían, olvidan todo lo que, lo que les daba cierta identidad como tal ¿no? Eh, unos más que otros por supuesto pero todos de alguna manera implicados en este extraño ecosistema donde todos son parte de un mismo ser y esto desde luego que pues, se contradice por completo con lo que Vico, eh, Nanachi y Greg estaban buscando de alguna manera no al adentrarse en las profundidades del abismo están tratando de eh, afirmarse a sí mismos no entre eh, eh, en, un, en este territorio hostil en este territorio que les niega la vida que les niega un montón de cosas no eh, a final de cuentas pues este, esta movilización ¿no? entra por supuesto como un completo conflicto y probablemente es ahí donde este último deseo de Irumi, que se materializó en la persona de Faputa eh, puede tener algo muy importante que ver ¿no? ya, como yo estoy viendo esta serie Faputa eh, representa un deseo todavía más profundo de Irumiui si en algún momento su deseo más superficial fue ser madre para no ser rechazada seguida de un deseo bastante más macabro que es el de pertenencia que llevado al extremo pues obliga o crea una circunstancia en la que básicamente todos se consumen entre sí y forman parte de una misma unidad ya indivisible para este punto un último deseo más profundo quizá tiene que ver precisamente con esa individualidad con la capacidad de ser sí misma de, de, de enfrentarse con todo el odio, digamos, que puede albergar ¿no? a aquellos que le utilizaron, a aquellos que le arrebataron lo suyo, a aquellos que le destruyeron, ¿no? Y todo esto a través de la única criatura viva que pudo dar pues, que fue pues, la propia Fabota, ¿no? Eh, al menos así es como yo lo veo, así es como yo lo estoy entendiendo. Creo que eh, lo que plantea Made in Abyss en este punto sí se convierte en algo eh, cada vez más... Enredoso, un poco difícil de entender de pronto, ¿no? Las implicaciones que hay detrás de todos estos deseos y de la forma que toman dentro de, de entrada no parecen ser del todo claras. Y todo lo que puede implicar de alguna forma eh, este desarrollo también es difícil de prever. Lo que es cierto es que a medida que, que nuestros personajes profundizan en el abismo y se enfrentan a las situaciones cada vez más oscuras y cada vez más peligrosas y cada vez más macabras, vamos, ¿no? Van encontrándose con aspectos de su ser, de su propio ser que sí también creo que forman parte de esa oscuridad del abismo, ¿no? Y el abismo oceano, ¿no? Que uno asoma la cara y, y, y recibe de vuelta una mirada profunda mostrándonos nuestras propias oscuridades como tal. Creo que de alguna manera se materializa y, pues sí. Creo que también a todos los que estamos siguiendo esta historia nos horroriza. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día para que estén pues, al pendiente del de, de, eh, pues de, de sistema de podcast de escucha que ustedes utilicen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que utilicen ustedes pues estén ahí al pendientes porque pues todos los miércoles o casi todos los miércoles tratamos de que este podcast esté ahí disponible. No se olviden que también tenemos en la familia Tadaima pues otros contenidos para todos ustedes, como empezando por el Shuffle, en el que Kika les habla de series y películas y demás, el Rage Quit en el que Marmota y Q les hablan de todo lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos, por que así, y obviamente, pues el Tadaima Live que hacemos con todo el equipo en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los miércoles, esto en nuestros canales de YouTube, eh, Twitch y Facebook. Y que se encontrarán como podcast en audio en todas las plataformas que ya cité. Eh, también recordarles que las noticias más importantes del mundo del anime y del manga las van a encontrar en tadaima.com.mx yo sin más me despido, no sin antes de agradecerles de nueva cuenta su preferencia a este podcast y agradecerles también sus comentarios y todo lo que haya por ahí y pues deseándoles desde luego que pasen muy buenas noches, muy buenas, noches buenas tardes o muy buenos días.